0: Podcast Tomasza Stawiszyńskiego
1: Dobry wieczór, albo dzień dobry, mówi Tomasz Stawiszyński. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Skądinąd. Na początku oczywiście tradycyjnie dziękuję wszystkim subskrybentkom, subskrybentom, patronkom, patronom, tym, którzy dołączyli do tego szacownego grona już yy, jakiś czas temu, tym, którzy Dołączyli do niego całkiem niedawno. Zachęcam do dołączenia wszystkich tych z Państwa, którzy jeszcze nie dołączyli. Można to zrobić za pośrednictwem konta na portalu Patronite www.patronite.pl łamane na skandinat. To jest nazwa podcastu bez polskich znaków po prostu. Można też skorzystać z mojej strony internetowej www.stawiszynski.org Tam jest mnóstwo możliwości subskrypcji. Różnymi kwotami można w zależności od swoich możliwości i chęci wesprzeć to, co tutaj robię. Powtarzam, to jest, powtarzam to nieustannie, ale bardzo mi na tym oczywiście zależy. To jest po pierwsze warunek możliwości istnienia tego podcastu, a po drugie pewna gwarancja no, niezależności i autonomii, całkowitej niezależności i autonomii tego, co Państwo tutaj słyszą. To jest podcast, w którym nie ma żadnych sponsorowanych treści, nie ma żadnych product placementów. Od początku pomyślałem o tej przestrzeni jako o miejscu, które będzie wolne od tego rodzaju wpływów. Tu się liczy tylko wolność myślenia i wolność refleksji. To jest najistotniejsze i tak ma pozostać. Bardzo bym sobie tego życzył. Mam nadzieję, że Państwo także uznają to za istotną wartość skądinąd. W dzisiejszym odcinku trochę specjalnym, bo inaugurującym nowy cykl, w którym spotykać się będziemy z osobami nietuzinkowymi, ekscentrycznymi, żywiącymi osobliwe przekonania o świecie, mającymi światopoglądy odbiegające od powszechnej średniej, jeśli można tak powiedzieć. W dzisiejszym odcinku Wojciech Jóźwiak, człowiek instytucja, Obiecałem mu, wprawdzie, że nie będę go nadmiernie chwalił w tym wstępie, ale trochę o nim powiem, bo to bardzo, bardzo ciekawa osobowość niesamowita wręcz, powiedziałbym człowiek chodzący własnymi drogami nie dający się łatwo zamknąć właściwie w żadnej szufladce i przez to tak ciekawy i dlatego właśnie pomyślałem, żeby go do tego podcastu zaprosić i popytać trochę o to, jakie ma właściwie przekonania dotyczące rzeczywistości. W jakim świecie żyje Wojciech Jóźwiak? W jakim świecie żyje Wojciech Jóźwiak, czyli biofizyk z wykształcenia, człowiek, który odebrał gruntowne, ścisłe studia, który doskonale zna się na sprawach fizyki, właśnie, operuje narzędziami matematycznymi i ma daleko idące rozpoznanie tego, jak świat w wymiarze materialnym wygląda i funkcjonuje, a zarazem no już od wielu, wielu lat zajmuje się różnymi dziedzinami tak zwanej ezoteryki tak zwanej wiedzy tajemnej. On sam nie lubi tego określenia, unika tego określenia i wiedza tajemna i ezoteryka, no bo uznaje, że to w zasadzie ani nie jest w żaden sposób jakieś tajne i ograniczone do wąskiego grona już dzisiaj, ani też tym bardziej właśnie tajemne, no bo ostatecznie można każdy się może dzisiaj tym zajmować dostęp do tego mamy pełen. Ta ezoteryka czy ta wiedza tajemna w wykonaniu Wojciecha Juźwiaka to jest przede wszystkim astrologia, ale taka specyficzna, bo przepisana trochę na jego osobiste przekonania, poglądy, też związana z tymi praktykami, które sam wykonywał w tym zakresie. To Tarot, Wojciech Jóźwiak jest także autorem książki o Tarocie, to wreszcie last but not least właściwie należałoby powiedzieć neoszamanizm. Różne praktyki o charakterze no, takich alternatywnych duchowości, czy wywodzące się z alternatywnej duchowości, nawiązujące do rdzennego szamanizmu, to są praktyki, które Wojciech Jóźwiak przez wiele, wiele lat oferował i wykonywał na swoich warsztatach prowadzonych jeszcze od lat 90., warsztatach neoszamańskich, które później nazwał warsztatami twardej ścieżki. Wojciech Jużwiak prowadził także, e, i pro, no, do, do niedawna właściwie, bo ta raka została unieruchomiona e, dosłownie no, na kilka dni przed naszą rozmową, Wojciech Jóźwiak prowadził także portal internetowy taraka.pl. Ja się wtedy w latach 90. po raz pierwszy z Jóźwiakiem zetknąłem właśnie za pośrednictwem Taraki. Byłem wtedy studentem filozofii, człowiekiem bardzo poszukującym i eksplorującym różne dziwne światopoglądy. Zaczytywałem się wówczas w Karlu Gustawie Jungu i byłem w ogóle takim bardzo przekonanym jungistą i poszukiwałem w świecie różnych przejawów niezwykłości, nieoczywistości, synchroniczności jungowskich itd. O tym jeszcze mam nadzieję tutaj Państwu będę mógł kiedyś opowiedzieć. No i trafiłem właśnie na stronę internetową Taraka, gdzie było mnóstwo tekstów o różnych bardzo dziwnych rzeczach, które mnie wtedy interesowały, ale tekstów pisanych inaczej i z innej perspektywy, aniżeli większość takich, z którymi się wówczas stykałem. No bo się stykałem z takimi naiwnymi, new age'owymi opowieściami o tym, e, pisanymi w sposób zazwyczaj niezbyt wykwintny literacko i niezbyt wykwintny myślowo, całkowicie bezkrytycznymi wobec różnych zjawisk, no, co do których można mieć, czy co do których rzetelności e, i co do których... E, realności można mieć zasadne wątpliwości. No a tutaj znalazłem człowieka, który z jednej strony w tym wszystkim siedzi, mówiąc kolokwialnie, zna się na tym doskonale, więcej zajmuje się nawet tymi wszystkimi rzeczami, ale jednocześnie jest do tego bardzo krytycznie nastawiony, ma przede wszystkim pewien krytyczny aparat, przy pomocy którego potrafi nawet te rzeczy, które w które jakoś sam wierzy i które sam uznaje, rozpatrywać właśnie z perspektywy no, bardzo krytycznej i zarazem nie jest ortodoksem, zarazem nie jest kimś, kto właśnie utyka w tym wszystkim i głosi jakieś objawione prawdy. Przeciwnie, no, bardzo intensywnie różne sprawy opisuje, stara się je widzieć pod różnymi Kątami i z różnych perspektyw. Więcej znowu tam trafiłem także na kogoś, kto no, ma szerokie, niesamowicie pole zainteresowań, to znaczy przemieszcza się dosyć sprawnie pomiędzy tymi wszystkimi kwestiami związanymi z nowymi formami, nowymi, starymi formami duchowości, no a jednocześnie, a jednocześnie właśnie w żadnej nie utyka, jednocześnie pokazuje, że jego horyzonty są niezwykle szerokie. Wreszcie, co mnie ujęło i co było też dla mnie bardzo ciekawe wtedy, no to było takie miejsce, w którym te wszystkie kwestie, Związane z neoszamanizmem, z odwoływaniem się do jakichś przedchrześcijańskich sposobów widzenia świata i doświadczenia, było eksplorowane nie tylko w sensie teoretycznym, ale także w, sens w sensie praktycznym, bo Wojciech już, jak prowadził warsztaty neoszamańskie przez wiele, wiele lat tam różne dziwne rzeczy były wykonywane, a to zakopywanie się do ziemi, a to szałasy potów, a to jakieś podróże przy bębnach, takie transowe, halucynacyjne podróże przy bębnach bez wykorzystania żadnych substancji psychoaktywnych, wyłącznie dźwięk bębna wprawiał w takie osobliwe, osobliwe transowe stany. No więc to wszystko zdawało mi się dość niesamowite i jakkolwiek mój Punkt widzenia w tych sprawach zawsze był w najlepszym razie agnostyczny, to znaczy interesowały mnie te sprawy, nawet niektórymi się głębiej zajmowałem, czy głębiej starałem się je badać, ale zawsze miałem taką perspektywę, postrzegania tego jako pewnego rodzaju fenomen kulturowy, jako pewne ćwiczenie wyobraźni, jako wyraz właśnie pewnego pragnienia usensownienia świata i uczynienia go rzeczywistością jakoś rozpoznawalną i zrozumiałą, aniżeli widziałem w tym jakiś empiryczny, czy, czy sprawdzalny, czy obiektywny opis. No ale zawsze jakoś przez lata... Właśnie te wszystkie przedsięwzięcia, te wszystkie teksty Wojciecha w mi towarzyszyły. Poznaliśmy się już ładnych, ładnych parę lat temu, przy okazji, właśnie spotkań w różnych takich osobliwych miejscach, typu konferencje poświęcone myśli Karla Gustawa Junga, które w latach 90. i w latach 2000. intensywnie odwiedzałem. No i. Trwa ta nasza znajomość. Parokrotnie Wojciech Juźwiak odwiedził mnie w różnych stacjach radiowych, w których pracowałem i pracuję. Był w Niedzieli Filozofów u mnie, on dziś był w Radiu Tok FM też kiedyś. No i toczymy taką niespieszną rozmowę i dzisiaj właśnie chciałbym Państwu przedstawić Wojciecha Juźwiaka i opowieść o jego światopoglądzie. Jak powiedziałem, to będzie początek takiego cyklu, w którym różni ekscentrycy, tak sam Wojtek już jak siebie w tej rozmowie zdefiniował różni ekscentrycy będą się pojawiać i osoby, które wybierają własną drogę i nie oglądają się na to, co myślą inni, tylko wypracowują sobie jakiś rodzaj własnego, niepowtarzalnego, oryginalnego, nieredukowalnego do niczego punktu widzenia na rzeczywistość. Ja tutaj od razu też powiem, że nie podejmuję w związku z tym żadnych jakichś specjalnych polemik z Wojtkiem już jakim w tych sprawach, których nie do końca się może z nim zgadzam, nie staram się tutaj wykazać, że to wszystko jest przecież nieprawda. Po pierwsze nie mam takich intencji, po drugie, to nie temu służy ta rozmowa. Ta rozmowa służy temu, żeby zaprezentować kogoś, kto wydaje mi się niesamowicie ciekawym, osobnym, niezwykłym człowiekiem. No i właśnie chciałem, żeby opowiedział o tym, jak widzi swój świat, jak widzi rzeczywistość, w której żyje. To tak od razu mówię różnym osobom, które już wcześniej przy okazji, na przykład, rozmowy o astrologii z Piotrem Piotrowskim zarzucały mi, że ja tutaj byłem zbyt łagodny i nie zwalczałem tych przekonań, no więc ja w ogóle nie zamierzam za bardzo występować w roli kogoś, kto podejmuje jakieś straszne walki, mogę zgłaszać swoje wątpliwości, przedstawiać argumenty, które wydają mi się przeważające na taką czy inną stronę. Ale wydaje mi się, że w ogóle założenie toczenia walki z kimkolwiek, to już tak poza wszystkim, to do różnych komentarzy, które się pojawiały przy okazji różnych zresztą rozmów skądinąd, że toczenie walki, ten paradygmat wojny nie jest w ogóle dobry. To znaczy rozmowa i ta rozmowa, przynajmniej którą ja się staram uprawiać, to jest rozmowa, w której zakładam, że ktoś, z kim się spotykam, też tak jak ja, stara się świat rozumieć, stara się dążyć do tego, żeby znaleźć jakiś możliwie najbardziej adekwatny jego opis, no i po prostu wspólnie tą drogą podążamy, czasami się spierając, czasami mając odmienne zdania, czasami mając wrażenie, że nasze argumenty są jednak lepsze niż argumenty kogoś, kto myśli inaczej, ale jednak przyświeca nam wspólne założenie, żeby poznać świat i poznać siebie. No i Wtedy ten paradygmat walki jest moim zdaniem kompletnie bez sensu. Tak czy owak, przed Państwem teraz Wojciech Jóźwiak w tym pierwszym inaugurującym nieregularny cykl spotkań z naprawdę niesamowitymi, dziwnymi, często osobliwymi, niesłychanie interesującymi jednak zawsze postaciami. No właśnie, przed Państwem Wojciech Jóźwiak. Wojciech Jóźwiak, dzień dobry. Dzień dobry. Jak ty widzisz w ogóle współczesną epokę? Co to jest za moment w dziejach, kultury, ludzkości? Wiem, że to takie na początek pytanie bardzo, o szerokim zasięgu. Bardzo dobre pytanie na początek. Ale, ale ponieważ czasem się interesujesz i, i momentami historycznymi rozmaitymi badasz je przy pomocy różnych narzędzi, o których też jeszcze tu będziemy mówić, no to zastanawiam się, jak ty w ogóle ten współczesny czas widzisz.
0: Mm, już mówię. Nasz współczesny czas przypomina następujące poprzednie epoki. Przypomina epokę renesansu, czy tego renesansu klasycznego, włoskiego, bo nasz to już trochę później jest tak renesans. Następnie cofamy się o prawie 500 lat wstecz i mamy okres, mamy okres, kiedy poszerzyła się cywilizacja Europy o Słowian, o Węgrów i o Skandynawię. Był taki kolejny skok. Mm -hmm. Cofamy się o niecałe 500 lat wcześniej i mamy epokę odwrotną, to znaczy odwrotną z punktu widzenia cywilizacji, kiedy był upadek, nastąpił upadek Cesarstwa Rzymskiego na Zachodzie, ale z punktu widzenia Europejczyków był to okres ich prosperity, mianowicie Germanie zajęli jakiś wielki kanał świata odbierając go żywioną. Mm -hmm. Jest też jakaś wielka przemiana. Cofamy się następne niecałe 500 lat i mamy epokę Cezara i Oktawiana, czyli szczyt właśnie taki założycielski, może nie szczyt potęgi, ale taki założycielski okres cesarstwa Rzymskiego. I cofamy się jeszcze o niecałe 400 lat i mamy Ateny Peryklesa. Co jest tym skokiem w czasie? Tym skokiem w czasie jest... Spotkanie Neptuna i Plutona. A i tu Koniunkcja dochodzimy Neptuna do tych narzędzi tak, właśnie, tak, o których powiedziałem. Tak, to są te narzędzia. To, jest, to, jest, to są cykle planet. Mm. A nawet dokładniej to jest, znaczy to są szczegóły, znaczy jest to okres mniej więcej 100 lat po tej koniunkcji. My teraz mamy mniej więcej 100 lat po tej koniunkcji. Yy, znaczy nie chcę mówić o szczegółach, bo one i tak będą, nie, nie, nie przejdą przez kanał głosowy, trzeba by się poprzeć wykresami, ale no jest taka prawidłowość, prawda? I ten okres, który mamy teraz, znaczy takiego cywilizacyjnego wzmożenia, podobnie jak te poprzednie, podobnie jak włoski renesans został skasowany przez epizod znany jako sacco di Roma, czyli złupienie z Rzymu przez, przez wojska przybyłe za Alp. Więc każda ta epoka się kończy i nasza dobiega końca. Znaczy ta epoka wielkiej nowoczesności, tak to, to, to taki proponuję, zaproponowałem kiedyś termin na to. Epoka wielkiej nowoczesności kończy się i około roku y, ty, 2035 40 będzie należeć do przeszłości. Na czym to będzie polegało? Jeszcze nie wiem. Znaczy mhm. jak ta, to zejście do przeszłości się objawi. Mhm. To
1: pomówmy o tych narzędziach w takim razie przez moment, bo to oczywiście jest astrologia, ta metoda, którą tak. się posługujesz, która tak. No się... od razu wtrącę, mhm. to jest
0: astrologia, ale bardzo nieklasyczna, to jest astrologia, która została odkryta w ostatnich w ostatnim 20, 20 albo 30leciu. To nie jest ta astrologia, którą się ci tradycyjni prawda, badacze. Ale taką też się zajmowałeś. Ja zajmowałem się jedną, zajmuję się jedną i drugą. że To jest, to jest astrohistoria, czyli badanie korelacji między cyklami planet a wydarzeniami w historii. Richard Tarnas Richard to jest takie Tarnas, nazwisko tak. podstawowe tak, dla tego nurtu. Tak, tak, tak. autor Polak z pochodzenia. No, o, do tego no, nie wiedziałem. No nazwisko, ma Polski do tej pory używane były no. głównie gdzieś tam na południu, w dawnej Galicji.
1: Myślałem, że to może koincydencja. W każdym razie, Tarnas, autor książki Kosmos and Psyche. W ogóle tak. ciekawa postać, bo psycholog, przyjaciel Jamesa Hillmana zresztą.
0: Przyjaciel Stanisława Grofa. Również przyjaciel ja się Stanisława o nim dowiedziałem Groffa. przez Grofa, znaczy z wykładu Grofa, na którym mm. byłem kiedyś?
1: W tej książce on rzeczywiście przygląda się różnym epokom historycznym, badając takie korelacje astrologiczne. Co to jest w ogóle za nurt, twoim zdaniem? To jest także nurt, z którym ty się identyfikujesz. No bo wyobrażam sobie, że jak nas słuchają teraz historycy, ale w ogóle jak słuchają nas racjonaliści różnego rodzaju, to stukają się w głowę w najlepszym razie, a uśmiechają się pobłażliwie w najlepszym,
0: no bo... Ja mnie nie, nie, nie utożsamiam ich z racjonalizmem, bo to... Hmm. A z czym? Nie no, te badania cykli planetarnych są jak najzupełnie racjonalne. czy znaczy, nie ma żadnego, żadnej wiedzy tajemnej, żadnego okultyzmu. Wszystko jest jawne. Trzeba tylko zauważyć, że taka korelacja istnieje, to znaczy, że no, pewne ważne wydarzenia dla świata lubią się wydarzać w okresie, kiedy coś dziwnego dzieje się w Układzie Słonecznym.
1: A jakbyśmy mieli wyekstrahować obraz świata, który się wyłania ze współczesnej nauki, ze współczesnych nauk empirycznych, no to to byłby obraz świata... Powiedziałbym jednak radykalnie odmienny od tego obrazu, który zawarty jest choćby w książce Tarnasa, bo tu mamy obiekty materialne, które poruszają się wedle praw fizyki, takie Aha. jakości czy takie atrybuty jak znaczenia, sensy, one tym obiektom w żaden sposób nie przysługują. Hmm. Tych relacji pomiędzy jakimiś naszymi, znaczy procesem historycznym, który postrzegany jest jednak jako przypadkowy, to znaczy mający źródła powiedzmy w stosunkach społecznych, ekonomicznych, w indywidualnych decyzjach, a ruchem y, obiektów w przestrzeni kosmicznej nie może być y, na mocy definicji na mocy tego obrazu no świata związku.
0: Ludzie, którzy tak myślą, jak powiedziałeś, pewnej rzeczy uporczywie nie widzą. Znaczy ja dopuszczam, ja i no, pewnie Tarnas i, no, i Grof i, i w dawniejszych czasach Jung sorry, że się zapisałem do tego towarzystwa, do, do tak dostojnego towarzystwa w tym momencie. Znaczy, do, o co chodzi? Do, do, do świata y, fizyki włączamy świat znaczeń, świat archetypów. Znaczy, nie jest tak, że y, znaczenia są, znaczenia ludzkie myśli, ludzkie przeżycia są osobno, a ta twarda materia osobno. Znaczy, żeby y, iść tą drogą myślową, o której mówimy, trzeba przyjąć, że jedno i drugie jest fizyczne. To, znaczy, to jest taki że, obraz świata. Informacja który... również jest częścią fizyki. O, to jest to właśnie.
1: To jest taki obraz świata, który oświecenie odesłało do lamusa. No niby tak. No. Ale on żyje. Tak. Y Ale
0: niekoniecznie musi przybierać formy świrowate.
1: Mm -hmm. No właśnie, bo to mnie, mówiąc szczerze, najbardziej interesuje. Ta kwestia obrazu świata, tego jak widzisz rzeczywistość ty, a jak widzisz rzeczywistość na przykład taki naukowiec współczesny, który zupełnie nie interesuje się tymi kwestiami, albo uważa, że one zostały definitywnie zdemaskowane jako przesądy, mity, jako być może wyraz jakichś naszych pragnień psychologicznych. Mówię to też jako człowiek, który jest pośrodku, środku, tak, rozdarty, to znaczy z jednej strony bardzo do mnie przemawia nauka i dostrzegam no, potężną siłę taką eksplanacyjną współczesnej nauki, w jakimś sensie widzę świat jako taki bezsensowny i poskładany z zupełnie takich przypadkowych elementów i, i człowieka jako kogoś, kto sobie ze wszystkich sił próbuje jakoś w tym bezsensie skonstruować jakiś sens. Trochę tak się czuje. Z drugiej strony mam jakiś rodzaj głębokiego zainteresowania tymi sprawami, o których rozmawiamy i jakiegoś nawet poczucia intuicyjnej takiej łączności z tymi światopoglądami, które jednak dostrzegają pewną harmonię w świecie wewnętrznym i zewnętrznym, w tym co na górze i w tym co na dole. I trochę tutaj przychodzę do ciebie, żebyś mnie tak trochę na swoją stronę przeciągnął.
0: Nie, ja tutaj jedno zdanie mam do dodania. Nigdzie nie jest powiedziane, że archetypy planetarne w jakikolwiek sposób o nas dbają. A To jest znaczy, istotna nigdzie uwaga. nie jest powiedziane, że należy w nich pokładać jakąkolwiek nadzieję. Hmm. To... To, są, to są byty, które mają <laughs> swój interes i naszym się zupełnie nie przejmują.
1: Ja miałem nawet na myśli nie tyle taką nadzieję, że oni się, czy one się mną zaopiekują, tylko taką nadzieję, że w tym świecie jest jeszcze coś więcej niż tylko ta no ja materia. Wiesz.
0: Nie, no powiedzmy, że jest coś więcej niż ta materia według fizyków, prawda, ta kartezjańska, ale kartezjańsko-Newtonowsko-Einsteinowsko-Scherdingerowska, ale jest Feinmanowska, ale jest jeszcze, a jeszcze jednego nie wymieniłem, wielkiego fizyka, którego koniecznie jest, ale... Przepraszam, zgu... Wy... zgubiłem się na tej wylicza, więc... Nie mówiłem. Główne pytanie było, że...
1: Mówiłem, że ja nie mam... Nadziei, że te archetypy, czy te byty, czy jakkolwiek to opisywać, będą się mną opiekować, tylko moja nadzieja wiąże się z tym, że w świecie może jest jednak coś więcej niż tylko przypadek mm. i materia, mm. że może jest Nie, tak, no że... No jest coś
0: więcej, ale to też jest przypadkowe. No to przy... znaczy, jest coś więcej, ale to też jest z naszego punktu widzenia przypadkowe, tak bym powiedział.
1: A to ciekawe rozwiniesz to, w jakim sensie przypadkowe.
0: No Myślę, że nie ma w tym niczego, wy... niczego wyższego. Znaczy, właśnie tego, co powiedziałem. Archetypy o nas nie dbają.
1: Czy to jest jakiś taki świat, który na dobrą sprawę. Tak jest... samo jak
0: geny o nas nie dbają. Aha. Mnóstwo im zawdzięczamy i nie zawdzięczamy, prawda? Żyjemy dzięki nim, męczymy się przez nie, ale to jest osobna siła, która gdzieś tam stoi.
1: Skąd one się wzięły? W takim razie.
0: Archetypy czy geny?
1: Archetypy nie, geny to jakoś tam sobie tak, tak. możemy plus minus wyobrazić, ale...
0: Myślę, że były zawsze i my dochodząc do ludzi, dochodząc do pewnego etapu rozwoju się nie podpięliśmy.
1: Przez archetypy rozumiesz dokładnie co? Bo to nie jest taka jungowska typowa definicja to archetypu, dość prawda? To jungowska.
0: To znaczy akurat archetypy, takie jak je widzę w astrologii i archetypy planetarne, o których tu cały czas myślę, czy znaczy te, które się ujawniają podczas cykli planetarnych, w przełomowych momentach cykli planetarnych, one są dość jungowskie. To znaczy one odpowiadają pewnym... A no, pewnym wymiarom psychicznym, tak jak Mars jest związany, Mars i Pluton, Mars jest związany z agresją, Mars i Pluton, chciałem powiedzieć, ale Pluton jest związany głównie z takim otwieraniem się chaosu, sił chaosu, znaczy że zaczyna się dziać coś, co jest poza naszą kontrolą. Saturn odpowiada sztywnym strukturom. No i myślę, że to wszystko było, istniało i no, czasami się jakieś. Istoty pod to podłączały, na przykład żółwie się podłączyły pod archetyp Saturnowy. Żółwie? No bo się opancerzyły, to jest Saturnowa działalność. Albo takie słonie poszły w Jowisza, czyli w rozrost i w machanie trąbami i w to, że nikt ich nie zatrzyma, że każdy musi mu ustępować. To jest archetyp Jowiszowy. A ich głosy słychać na kilkadziesiąt kilometrów, na odpowiednich częstotliwościach, których my nie słyszymy. Tak, no inne istoty się podłączały. A myśmy się po podłączyli do swój sposób. Podobnie rytmy, podobnie cykle planetarne. No, z tym, że to jest też mój pogląd, którego, który. No, znaczy, jakby nowa, no, no, nowy wątek, który tutaj, no, wydaje mi się, że w miarę rozwoju cywilizacji jesteśmy coraz silni uzależnieni od rytmów planetarnych. Znaczy coraz wierniej realizujemy te, te rytmy, te cykle.
1: No to intuicja by podpowiadała, że odwrotnie powinno Nie, być. Nie,
0: dlatego, że jest, no właśnie, nasza ludzka zbiorowość na Ziemi staje, przez to, że staje się coraz bardziej połączona, sprzężony, każdy z nas, z nas jest wzajemnie, z każdym działa jako coraz bardziej szczelna antena, która wyłapuje te wpływy. Znaczy Cześć, to oczywiście to? Mhm. ta antena jest metaforą
1: to jeszcze raz tylko do definicji archetypu, to znaczy rozumiesz to jako pewne prawzorce właśnie związane z jakimiś jakościami, sensami, które tak, uobecniają się tak, w naszym doświadczeniu, tak, tak, tak przenikają tak. też świat i tworzą świat? Tak, można tak nazwać. Tak Czyli w zasadzie jak patrzysz na rzeczywistość to widzisz grę pewnych takich odwiecznych y, motywów, jakości, wzorów, sił? No można tak powiedzieć, i nie zastanawiasz się, dlaczego akurat takie, a nie inne? Skąd się wzięły?
0: Zastanawiam się, ale tego nie wiadomo, nikt tego nie wie, dlaczego akurat dana planeta jest związana z czymś. Mm -hmm. no. może jest tu jeszcze jakaś inna warstwa rzeczywistości, o której nie mamy, o której nie wiemy, ale wierzę, że ona zostanie rozpoznana. o ile się wszystko na Ziemi, nie, znaczy ludzki porządek nie, nie, nie to, że nie rozpadnie, ale jeśli nie, znaczy, ojej, za dużo na was. Wydaje mi się, że, to, że tym wszystkim, o czym mówimy, o archetypach, że jest to taki dodatkowy wymiar, czy dodatkowa warstwa materii, świata materii, która zostanie rozpoznana przez, przez przyszłych fizyków, czy wszystkich psy, przyszłych psychofizyków, fizyków umysłu ale znowu pod warunkiem, że oni zaistnieją, bo może być wiele przeszkód, dla których ich nie będzie. Na przykład taką przeszkodą jest trwający od, no, trwający od 300 lat paradygmat nauki, który niechętnie się zgadza na tego rodzaju badania.
1: Myślisz, że to jest tak, że współczesna nauka w jakimś sensie sama sobie odbiera możliwość przyjrzenia się tego rodzaju regularnościom, czy no tak, cze, no tego się... rodzaju obszarowi? Czy to tak, jest tak, że tam. po prostu przy zastosowaniu tych narzędzi, którymi nauka operuje dzisiaj, no po prostu nic tak, na nic takiego nie natrafia?
0: A jeśli ktoś natrafia, to zostaje odrzucony. Dla mnie tutaj dobrym przykładem jest yy, no historia, czy wręcz drama, dramat Ruperta Sheldrake'a, którego koncepcje zostały od... Odrzucone, pominięte, zbanowane, niezauważone, zlekce zlekceważone. Zostały zlekceważone. A nie zostały
1: po prostu negatywnie zweryfikowane?
0: Myślę, że nie. Znaczy, że zanim zweryfikowano, to uznano a priori, że to się nie nadaje do weryfikacji. Znaczy, pewne jego argumenty były bardzo silne w rodzaju na przykład postulat, żeby sprawdzić, czy Temperatury, e, chodziło o temperatury wrzenia, chyba, temperatury wrzenia nowo odkrywanych substancji nie zmieniają się z czasem, czy one nie maleją, bo to był, to był wniosek z jego hipotezy e, pulmo morfogenetycznych, że w miarę upływu czasu i powtarzania doświadczeń z topnieniem nowo syntetyzowanych substancji ta temperatura powinna maleć, ponieważ te substancje stają się coraz mniej... Znaczy coraz, oj, za, za dużo by mówić o tej koncepcji. W każdym razie to, to, tak to wynikało i... Yy, yy, no ile wiem, te próby... Ja mówię o sprawach, które się działy kilka lat czy kilkanaście lat temu. Świeżych doniesień nie, nie śledziłem, ale w każdym razie wiem, że tego nie, nikt nie badał.
1: No, bo, bo to jest taka bardzo też kusząca wizja rzeczywistości. Ta wizja, o której Sheldrake mówi. Tak. Z drugiej strony też jest tak, że są takie figury różnych y, naukowców, którzy się w pewnym momencie odszczepiają od y, głównego nurtu nauki. Tak, jest ich,
0: jest ich mnóstwo. jak się okazuję. Jest ich mnóstwo,
1: ale często jest tak, że oni po prostu też nie przyjmują do wiadomości takich krytycznych weryfikacji, Również że są tak, tak, tak. bardzo przywiązani przy, do tych swoich koncepcji, że nie mm. poddają się jakby tej procedurze takiej wielostronnej, wielokrotnej weryfikacji reprodukowalności wyników i tak dalej,
0: Tak. No, ale też może być z tą reprodukowalnością wyników problem. Na przykład, ja tu nawiązuję do, do tej koncepcji cykli planetarnych. Powiedzmy, że ktoś odkryje jakiś, czy zaproponuje jakiś test na to, czy działa powiedzmy koniunkcja Saturna i Jowisza. No ale jak to sprawdzić w momencie, kiedy tej koniunkcji akurat nie ma i trzeba czekać 20 lat aż na no, Były takie eksperymenty
1: weryfikujące astrologię, na przykład polegające na tym, że dawano astrologom ileś tam horoskopów i kazano im sporządzić jakiś opis osobowości właściciela czy właścicielki horoskopu. No, i te opisane takie eksperymenty, które, które są, których wyniki są dostępne, tam pokazywały, że, że to na poziomie statystycznej. No tak, albo poniżej. Albo poniżej, tak. Z czego to wynika? Śmiejesz się teraz, a przecież to też jest dyscyplina, której poświęciłeś wiele lat i zajmujesz tak. się cały czas. Ale to cię nie martwi, chyba. Nie, nie martwi,
0: mnie, tak? dlatego że mam wrażenie, że te wszystkie testy na, testy kry, na krytykę, na um, unieważnienie astrologii, one są, one są wadliwe. Znaczy, te, które inaczej, te, które znam, są wadliwe. Mhm. No również sam Michel Gokela, prawda, który wiadomo, życie po poświęcił. To francuski
1: na... uczony statystyk, który badał statystycznie po prostu wpływ planet tak, na tak. I rozmaite cechy. Tak,
0: i astrolog, tylko że hmm. on z astrologii znaczy a, y, przestał się uważać za astrologa, jak miał 13 lat i od tej pory postanowił <śmiech> sprawdzić, co o tym mówią naukowe testy, Aha. ale astrologię znał znakomicie i jed, jeden, jedną z rzeczy, którą kiedyś, którą kiedyś zrobił, to było właśnie taki negatywny test, to znaczy on y, co to było? To była jakaś skomplikowana figura logiczna. Yy, ogłosił, że, yy, ogłosił, że w ramach yy, no właśnie naukowych badań nad, spraw, nad, nad weryfikacją astrologii yy, Wyślę każdemu, kto poda swoją godzinę urodzenia, yy, profesjonalny horoskop i poprosi, prosi o zwrot, zwrotny listę, potwierdzenie, w jakim stopniu to się zgadza. To była jedna część, znaczy, że dostawał zgłoszenia, przysyłali mu ludzie swoje godziny urodzenia. On im odsyłał, tak. I oni mu odsyłali wiadomość, czy się zgadza. On im, a on im przysyłał analizę horoskopu, znaczy analizę tak horoskopu wykonaną przez rzeczywiście profesjonalnych astrologów, których on znalazł z ogłoszeń, którzy działali wtedy w Paryżu, ale im wszystkim, znaczy tym ten astrologom wysyła. wysyłał ten sam i był to z jego kolekcji, bo on kolekcjonował również takie przypadki, horoskop człowieka skazanego na karę śmierci, którą wykonano, czy mordercy. Mm -hmm. A tam ci się rozpływali z powrotem. Jakie, jakieś liczne właściwości wynikają z tego. Oczywiście ci klienci, którzy brali w tym udział, mówili, że, że oni, się zgadza byli również, Tak, byli również zadowoleni, że wszystko się zgadza. No to coś takiego powtarzam. Ja w swojej praktyce też spotkałem się z zjawiskiem, które, które polega na tym, że znaczna część. Przecież ja nie wiem, czy ja będę takie tajemnice zdradzać. Dobry, no jak za, bez nazwisk za, to zacząłem za, 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 Nie, bo to rzutuje na całą astrologię. Znaczy, że wiek, y, znaczna część, o tak powiem, aż mi, aż tak czuję opory, ale powiem. Znaczy, znaczna część klientów, astrolo klientów astrologów, i pewnych innych indywidualnych po, po, poradzistów czy y, poradzicieli jest już na starcie zachwycona tym, że ktokolwiek się nimi zajmuje. A już szczegóły, czy coś się zgadza, czy się nie zgadza, to są w cieniu tego pierwszego wrażenia. No. Że, że ktoś się mną zajmował i pisze o mnie. i udziela, Przygląda mi się udziela, uważnie. Przy, tak, przygląda się uważnie. Udziela mi swojej uwagi. To jest bardzo silny... No tu mi się nasuwa słowo afrodyzjak mm. znaczy coś co bardzo silnie łe, łechce nasze ego mm. i na tym tle można jechać zresztą myślę, że wielu jedzie na tym, na, 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 na tym napędzie
1: o, tu jest jeszcze bo ten eksperyment gokelena, o którym mówisz Zresztą mamy po polsku wydaną tę książkę Gokelena główną, tą Planety a życie człowieka to się bodaj nazywa. No i się tam, była, w ona była główna,
0: tak, tak, jeśli ona była główna, znaczy bo to była jedna z dwóch książek z dwóch popularnych książek, które on napisał, mhm. znaczy nieadresowanych do, do kolegów statystyków, czyli ale ten eksperyment powtarzał on ongiś James
1: Randi, który był niegdyś iluzjonistą, a od wielu, wielu lat jest takim pogromcą różnych y, osób, które przekonują, że mają jakieś nadnaturalne skłonności. Mm. Wyznaczył nagrodę, taką milion nie? dolarów za udowodnienie, jak do tej pory nikt tam się nie, nie zgłosił w tej sprawie. W każdym razie Randi y, powtórzył ten eksperyment, dał... Horoskop, tekst horoskopu dla jakiegoś znaku zodiaku wykonany przez brytyjskiego astrologa ilu, iluś tam uczestnikom i powiedział im, że to jest właśnie dokładnie wykonane indywidualnie dla nich następnie polecił, żeby na skali od 1 do 10 trafność wskazali, więc te wyniki były bardzo wysokie no i później to jest nagrane, można to nawet na YouTubie zobaczyć, dał te teksty znaczy poprosił, żeby ludzie się tymi tekstami wymienili. No i kiedy się wymienili, to odkryli, że wszyscy dostali dokładnie ten sam tekst. Ale to też jest związane... To, to jest straszne, to prawda. Ale to jest też związane z pewnym sposobem pisania. To znaczy z konstruowaniem takich zdań, które w zasadzie pasują do każdego. Na przykład tam było takie zdanie, że Jesteś człowiekiem, który lubi jakby towarzystwo innych ludzi, ale jednak wewnętrznie jesteś ta, taki ta, samotny ta, raczej ta, ta, ta. i niełatwo do ciebie dotrzeć. Więc to, ta, są to, jest takie... to
0: jest duża sztuka i mam mi świadomość i staramy się jej nie nadużywać.
1: Ale ty się zajmowałeś przecież nie tylko astrologią, tylko zajmowałeś się również tarotem, napisałeś książkę o tarocie, zajmowałeś no się eneagramem, no w ogóle różnymi takimi no. dziedzinami, które wiem, że nie lubisz określenia wiedza tajemna, więc nie będę go tutaj uruchamiał. I ezoteryka też nie lubisz. No Więc w każdym razie jakimiś dziedzinami, które... No nie znalazły się w takim głównym nurcie
0: w współczesnej kultury, tylko Dodam funkcjonują coś. gdzieś na... I nieustannie kabinece. się zastanawiam nad tym, jak te dziedziny mogłyby być, znaczy jak te sposoby mogłyby być wykorzystane w sposób, że tak powiem, świecki. To znaczy, żeby nie robić z tego czary-mary, mhm. nie robić z tego wiedzy tajemnej. Znaczy jak to zastosować w sposób... No, jakoś normalny, prawda? No, czyli bez... no,
1: no właśnie, bo, bo to tak jest... Tak jak to robi psychoterapia
0: na przykład, która tak...
1: Nie... Jeszcze, jeszcze jedną dyscyplinę czy dziedzinę wymienię, czyli neoszamanizm, bo tak. ta raka, witryna internetowa, którą ja od lat 90. czytałem, którą Prowadziłeś, wtedy mi tam ona pootwierała naprawdę mnóstwo różnych obszarów w głowie nieznanych, o, także bardzo dziękuję. ja ci bardzo dziękuję niniejszym za, za to wszystko co tam się działo, a mnóstwo się ciekawych rzeczy działo, też Itching, przecież mamy w twoim Trink. tłumaczeniu wydanie księgi Itching w, tu, w przekładzie interpretacji Richarda Wilhelma, przyjaciela Karla Gustawa Junga zresztą. W każdym
0: razie... Nie, to nie jest w Tarace. W Tarace jest inny... I nie, nie, w, w Tarace jest inny, ale mówię, że... z
1: Tak, ale ty przełożyłeś Wilhelma przecież. Yy, to, co tak. wyszło no, po polsku tak. z niemieckiego. Pierwszy tom, dwa, tak.
0: dwa następne to koleżanka i kolega.
1: W każdym razie, no rzeczywiście nigdy w Tarace nie było takiej aury jak to teraz nazwałeś, czary mary. Nigdy to nie było ani takim strasznie hermetycznym językiem pisane, ani też nie było wokół tego takiej otoczki jakiejś niesamowitości. Raczej to wszystko może to ze względu na twoje ścisłe wykształcenie i, i pewien typ umysłowości. No właśnie było takie bardzo konkretne, jasno i klarownie wyłożone. Ale mnie bardzo ciekawi, no, właśnie, co takiego Ciebie w tych dziedzinach, dyscyplinach pociągało? To znaczy, co takiego tam znajdowałeś? Ty, wykształcony biofizyk, więc człowiek, który skończył studia, które wydawałoby się są właśnie jak najdalsze od tego rodzaju dziedzin, co tam znajdowałeś i co Cię jednak tam przyciągało, mimo że, no. Środowisko naukowe, nazwijmy to, czy także powszechna opinia o tych sprawach jest taka, że to jest funta kłaków warte i to, i to tak naprawdę nic nie pokazuje, tylko to są jakieś iluzje, które sobie wmawiamy.
0: Tak, tak, od końca, od końca zacznę. Nie wiem, czy to jest, czy tak faktycznie jest z tym odcinaniem się fizyków od, od mówiąc, w dużych kawyczkach wiedzy tajemnej. Przynajmniej oficjalnie. Oficja, oficjalnie tak, natomiast jeżeli myślę zajrzeć pod ten płaszcz oficjalny, to tam się znajdzie wielu dziwnych <głos> szukaczy. Ja na przykład do tej pory używam, mm, używam w programach astrologicznych w Astroakademii algorytmu obliczania planet, który mi dała, to znaczy dosłownie dała mi y, odbitkę odpowiedniej pracy, która to potem weszła do internetu i od dawna jest dostępna powszechnie. Znaczy właśnie odbitkę pracy, w której ten y, algorytm no, z, z całymi tabelami parametrów, prawda, kilkaset, które trzeba wprowadzić do komputera, y, dała mi znajoma, która to zrobiła pod czy ob obkładając to klauzulą, której do tej pory nie, nie naruszę, to znaczy nie zdradzę jej, jej tożsamości, ponieważ była z zawodu astronomem, czy astronomką, no astronomowie nienawidzą astrologów. Przynajmniej nie robili tego. Byliście Rozumiem, że ona to,
1: po godzinach się astrologią tak, zajmowała. Tak.
0: myślę, że zajmuje się do tej pory. Mm.
1: Myślisz, że wielu jest takich.
0: No tak. O. No a y, profesor Arkadiusz Jadczyk, y, on ostatnio jest mniej aktywny, ale kiedyś jego blog to była, no to była kopalnia wiadomości, które no właśnie jedną ręką pisał fachowe i bardzo hermetyczne prace z, z fizyki teoretycznej, a drugą ręką obserwował, co się dzieje w, w obszarze, jak to nazwać, no właśnie tego pogranicza, o którym mówiłeś, znaczy nawiedzonych, na, na, nawiedzonych naukowców, którzy hmm. rozwijają alternatywne teorie których przeważnie nikt nie zna i nie, nie, i nie bierze poważnie pod uwagę. No, I od już... niego się masy rzeczy dowiedziałem Aha. właśnie z takich, z takich pogranicz.
1: To teraz powiedz, co Cię w tym ciągnęło, bo na to nie odpowiedziałeś.
0: Mnie ciągnęło... To można na wiele sposobów odpowiedzieć. Znaczy, kiedy się za, zainteresowałem astrologią, zauważyłem, że jest, znaczy, zauważyłem jej, jej strukturalizm, znaczy, jej strukturalność. I pewien porządek, który, właśnie znaczy taki matematyczny, geometryczny porządek, który bardzo przypomina to, o czym mają do czynienia fizycy, kiedy tak opisują różne zjawiska, a który dotyczy naszych zachowań, który dotyczy naszego myślenia, naszego, naszej psychiki, naszych zachowań, naszego widzenia świata, że to wszystko można również podciągnąć pod pewne, pewne schematy. Co robili i robią nadal strukturaliści w naukach humanistycznych? co znaczy zostało... No teraz to jest taka oczywistość, prawda, a kiedy się tym zainteresowałem, to jeszcze to nie było takie oczywiste, zwłaszcza w Polsce, jeszcze strukturalizm był rzeczą młodą, no ale tak, dla mnie to właśnie było, był sygnał, że, znaczy, że astrologia, astro, astrologia często i astrologowie, ale także inni wróżbici, nie całkiem świadomie, nie bardzo wiedząc czym się zajmują, produkują takie strukturalne czy strukturalistyczne modele świata. Bo żeby wróżyć, to trzeba mieć... Właśnie inaczej. Wróżbici są tymi, którzy są najbardziej zainteresowani zbudowaniem i posiadaniem całościowego modelu świata. Mhm. Wobec tego oni to zrobili, nie bardzo wiedząc, co robią. I dopiero ja, mając w głowie strukturalizm, teorię grup, mechanikę kwantową inne takie rzeczy, zauważyłem, że y, y, w transformację inne takie rzeczy, reprezentacje, reprezentacje grup, którym podlegają funkcje falowe w związkach chemicznych i, i cielestałem, z stałym, zauważyłem, że jest to coś bardzo podobnego. No i to mnie wciągnęło. <laughs>
1: A nie bałeś się, że to jest właściwość twojego umysłu, to znaczy, że... No nie, no jeszcze, ja żebym się umysł... swojego umysłu bał, to już przesadę. <laughs> że to umysł chce dostrzegać te regularności, to przecież skądinąd jest stwierdzone już, że mamy taką tendencję, że chcemy wszędzie widzieć te regularności, ewolucyjnie jest to uzasadnione. To, no po jest, prostu to, bardzo, lepiej...
0: to jest bardzo cenna właściwość.
1: No pewnie, że tak. Ale czasami może nas wywieźć w pole i może być tak, że właśnie my mnóstwo takich prawidłowości dostrzegamy i połączeń w świecie, których tam nie ma. Tak, Ta, no kanały na Marsie. Sobie. Mhm. No. Masz jakąś taką prywatną metodę weryfikacyjną na przykład? Czy weryfikowałeś w ogóle astrologię w jakiś sposób dla siebie, tarota yy, i te inne dziedziny, którymi się zajmowałeś? Tak,
0: żeby to był jakiś eksperyment, który miał początek i koniec, to nie, ale ja wiem o tym i no i tak, jestem świadom i temu się przyglądam. Teraz prowadzę taki cykl od ponad roku w ramach Astroakademii webinariów na temat kolejnych punktów harmonicznych w Zodiaku. Znaczy, to są punkty tak jak znaki Zodiaku, w Zodiaku. Zaczynają się od kątów. Mogę parę minut temu poświęcić? Proszę bardzo, to taka no, jak haska, wyższa szkoła jazdy trochę generalnie. Proszę, tak, tak. Znaczy w Zodiaku są cztery punkty kardynalne. To jest punkt barana, punkt raka, punkt wagi, punkt koziorożca. To są punkty, od których zaczynają się te znaki i w tych miejscach Coś realnie się dzieje na niebie, mianowicie słońce przechodzi w znaku barana, słońce jest w momencie wiosennej równonocy, w punkcie wagi w momencie równonocy wiosennej i w odpowiednich punktach zimą i latem w raku i w punkcie raka i w punkcie koziorożca. I te punkty są, czy znaczy one mają pewne realne zaczepienie o geometrię Układu Słonecznego, geometrię Ziemi w kosmicznym otoczeniu. I te punkty są najważniejsze, czyli dla astrologii są najważniejsze, a początki następnych znaków zodiaku są tam, gdzie jest 120 kąt 120 stopni od któregoś punktu kardynalnego. Na przykład znak lwa zaczyna się od punktu, który jest pod kątem 120 stopni do, 0, do punktu barana, czyli punktu zero znaku barana. Czyli tego punktów wiosennej równocy. To jest taki elementarny wstęp, ale równie dobrze można skonstruować układ punktów, które leżą pod innym kątem do punktów kardynalnych. No i to są te punkty harmoniczne, o których mówię, których jest razem, których jest wszystkich razem ze znakami zodiaku, i razem z punktami kardynal kardynalnymi 52. I mając horoskop yy, kosmogram, który jest oparty na takim tle. 52 punktów, a nie 12, mamy dużo lepszy wgląd w osobowość człowieka urodzonego albo w wydarzenie, które się dzieje w tamtym momencie. No i to webinarium polega na tym, że ja co tydzień omawiam kolejny punkt harmoniczny, jeden z tych 52. Jesteśmy w tej chwili już przy 25 stopniu koziorożca, gdzie leży punkt harmoniczny wodny, mający pewne cechy znaków raka, a także ryb i koziorożce urodzone w tym miejscu w połowie mniej więcej stycznia mocno różnią się od tych typowych i po co to wszystko mówię, to znaczy a propos tego testu czy to nie jest czasem widzenie przez nas zbyt wiele, no właśnie staram się to odfiltrować to znaczy, żebyśmy nie popadli znaczy ja i moi słuchacze żebyśmy nie popadli w przesady widzenia za wiele i przed tym nieustannie ostrzegam znaczy widzenia, za, za, widzenia zbyt wiele w, 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 o, w historiach i w osobowościach ludzi, którzy urodzili się mając tam na przykład słońce albo księżyc. Znaczy pokazuje, że również te same cechy widać poprzez inne elementy zodiaku, na przykład... Um... Oj nie, to myślę, że za dużo wejdziemy w szczegóły.
1: Słuchaj, a czy nie masz, to jeszcze tak kontynuując ten wątek, czy nie masz, powiem tak ogólnie bardzo, jakiegoś no, problemu, jakiegoś zawahania w związku z tym, że, no, że to są wszystko dziedziny, które właśnie nie są uznawane za wiarygodne w żadnym sensie, tylko są właściwie uważane za, za taką jakąś ślepą uliczkę, za, za rodzaj takiej właśnie mitologii, iluzji. Dla mnie to jest bardzo ciekawe, to znaczy ciekawe jest to połączenie twojego ścisłego wykształcenia, twojego takiego bardzo rzetelnego, trzeźwego, powiedziałbym racjonalnego sposobu myślenia właśnie tych wszystkich dziedzin, które też traktujesz no, na bardzo swoisty, własny sposób, bo tak i twoja astrologia, i twoje rozumienie kart tarota, i twoje rozumienie nagramu, one mają istotne, indywidualne cechy. To są takie przetworzone przez Wojciecha wiaka, systemy. Tak to, tak to widzę, przynajmniej na tyle, na ile się na tym znam. No, to połączenie jest bardzo ciekawe, zarazem, a zarazem no, to jest takie miejsce w kulturze, to gdzie te wszystkie nurty się przecinają, i to miejsce, w którym ty jesteś, które. No bywa traktowane bardzo pobłażliwie, bardzo, bardzo krytycznie też, jako coś, co tak. jest po prostu wyciąganiem od ludzi pieniędzy za jakieś bzdury. Tak. I w no tym,
0: co mówisz, się, za, się, się mieszczą dwa niebezpieczeństwa tak. na przyszłość. Niebezpieczeństwo pierwsze jest takie, że przez naukę, ten, jak, ją tu, jak ją tu rozumiemy, przez duże N, wszystkie te sprawy, cały mój dorobek również, zostaną odrzucone lub zlekceważone. To jest to, na co a, a parę uwagi. ładnych książek napisałaś. Tak, to jest jedno niebezpieczeństwo, ale jest też niebezpieczeństwo z drugiej strony, mianowicie, że przez ezoterykę, która wbrew swojej nazwie jest dziedziną hałaśliwą i żarłoczną, też zostaną odrzucone. Nie, zostaną pożarte. A pożarte jeszcze. Zostaną gorzej. pożarte. Zostaną przetworzone na taki sam miałki surowiec, na takie same miałki mięso, jak no nie wiem, ostatnio to, co ktoś pisał w tarace, w komentarzu objawienia pewnej pani z niej żyjącej już z Nowej Huty, który, przez którą przemawiał, która była cianelem dla świętego ojca Pio, znaczy Pio przemawiał przez nią jako przez cianą. Przez 30 lat podobno tak robił zaczął jeszcze ze życia, wow. Śmierć mu nie przeszkodziła, <gry> więc zostanie to wmieszane w, podobną w masę podobnych rewelacji. Ale wiele lat temu zauważyłem to niebezpieczeństwo i dlatego postuluję powołanie nauki, która powinna powstać i nie ma żadnych przeszkód, żeby nie, nie, że nie widzę żadnych przeszkód z niczyjej strony, znaczy tylko pewna sztywność umysłów w strukturach, w strukturach finansujących naukę. Mianowicie postuluje powołanie nowej, takiej podnauki, podnauki, nie nauki, podnauki, która by się nazywała, nazywała neoetnologia. I tak jak etnologowie zajmują się dziwnie myślącymi, zanikającymi mniejszościami, gdzieś tam w Gujanie albo w Ekwadorze, czy Papui Nowej Gwinei, to ci powinni się zajmować, inaczej myślącymi środowiskami w naszym miejskim świecie, miejskim, wiejskim, czy na tymi Urban Legend, Urban savanna, Urban Shamans itd. Znaczy, żeby wejść między nich wśród tych właśnie słuchających również objawień ojca Pio przemawiające ustami pani Krystyny. No, po, pojedynczy czy tacy
1: Kultury. naukowcy, nie są, którzy się są, zajmują Są, tak. Ja, to, ja
0: na to wpadłem, czytając książkę, tylko żebym sobie przypomniał imię i nazwisko, bo ja nie przypomnę, że znaczy pewnego francuskiego autora polskiego pochodzenia i z polskim nazwiskiem, który e, analizował e, przypadek Denikena. Wiktor Stoczkowski. Wiktor Stoczkowski, oczywiście. Świetna Victor, książka. Świetna książka przyznaję ale książka, która jednak ma, została opatrzona, została opieczętowana takim naukowym jadem. I ten jad jest bardzo wyczuwalny. To znaczy on się nabija, on sobie jaja robi ze swoich przedmiotów badań. Tymczasem nie. Do tego przedmiotu badań trzeba podchodzić z szacunkiem. Ja tylko powiem, że Tak jak on... z szacunkiem podchodzą, podchodzą, podchodzą naukowcy do, do tych, którzy wierzą, że yy, tam któryś czarownik się zamienia w Jaguara.
1: Nawiasem mówiąc, na tę książkę trafiłem po lekturze twojego tekstu poświęconego a, nie, tej nie, książce nie, 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 nie. <laughs> i kupiłem ją sobie natychmiast, a to jest książka, w której on pokazuje i to zresztą bardzo ciekawie robi, rozlegle że te wszystkie nurty popularne w XX wieku, jak Deniken, Robert Szaru właśnie te opowieści o tym, że ludzkość z kosmosu przybyła, to jest wszystko zasługa Heleny Bławackiej, że w istocie w teozofii i u Bławackiej mamy te wszystkie wątki już tak. później obecne w New Age u Steinera. Tutaj. Dokładnie.
0: Ucznia Bławackiej. Tak. tak, tak, ale to ma swoje no, starsze, tak, legendarne, prawda? mitologiczne wzorcy, mm. trwa. Dodajmy, no, do tego,
1: <laughs> dodajmy do tego krajobrazu jeszcze rzeczy, którymi się zajmujesz, neoszamanizm. To jest też taki wątek, który był bardzo silnie obecny w tej tarace w latach 90. I ty wtedy bardzo dużo organizowałeś różnych warsztatów tego rodzaju. Dzień Niedźwiedzia, na przykład regularnie, przez wiele lat, to może brzmieć w właśnie... Tak no tak, to zaraz o tym opowiesz. <gry> zaraz opowiesz, to ciekawe. Za czasów... Nie, to jeszcze prepandemiczne, bo to w lutym, prawda?
0: Nie, w ostatniej chwili zdążyliśmy przed pandemią.
1: W każdym razie, w każdym razie to były takie działania, które no już naprawdę mogły się wydawać bardzo ekscentryczne komuś, kto kompletnie nie ma z tym nic wspólnego. Zakopywanie się do ziemi, podróże takie szamańskie przybębnie Szałasy potłów, no strasznie takie ciekawe, intensywne działania. To, to, no, tak, tak co, uważam, co cię... że,
0: uważam, że człowiek pełny, znaczy w myśl tej jeszcze greckiej, prawda, podejścia Kalokagatos, powinien być również
1: ekscentrykiem. A no to spełniasz tę definicję na pewno. Na pewno. To dobre, to mi się podoba. James Hillman zresztą mówił, że plaga uzależnień w dzisiejszym świecie jest wynikiem deficytu ekscentryczności, właśnie, że to jest, tak. że żyjemy w świecie niebywale zunifikowanym i że ekscentryczność w jakimś sensie nam odebrano, bo to jest niemile widziane, tak. a że właśnie w tym głodzie, który no jakiegoś takiego wyłączenia się, doświadczenia jakiejś transcendencji, które jest obecny w używkach w różnych sposobach takiego zmieniania świadomości jest ten, ta potrzeba ekscentryzmu właśnie bardzo mocno zaznaczona. To ciekawe. Ale powiedz o tych sposobach yy, realizowania ekscentryczności właśnie w formie neoszamanizmu. Ty się zetknąłeś z neoszamanizmem w Polsce, kiedy David Thompson przyjechał. Tak. Yy, tak taki tak, nestor tak, trochę tak, tego tak, tak, ruchu. Nieżyjący w z mm.
0: tego roku. Zmarł. Prawdopodobnie na koronawirus sądząc. Naprawdę? Tak. tak, tak. Znaczy sądząc po objawach, które tam pisała jego córka, to prawdopodobnie był jedną z pierwszych ofiar, ofiar w Seattle i potem ta epidemia tam się rozwinęła. Jedną z takich bardzo zapalnych punktów epidemicznych w Stanach.
1: Przyjechał do Polski, dowiedziałeś się, że jest w Polsce. W ogóle wtedy te lata 90. -te to był taki czas niebywale bogaty, różnorodny i kolorowy, jeśli chodzi o różne rzeczy, które tu się działy. No i co? I poczułeś zew?
0: Tak, poczułem zew. Poczułem zew w momencie, który, w momencie kiedy David yy, inaugurując krąg, do którego zapraszał zwierzęta, ze wszystkich i inne istoty, ze wszystkich stron świata, zauważył, że nad łączką w miejscowości Dąbrówka nad rzeką Miną, yy, na północ od podlubartowem na północ od Lublina, krążą bociany. No i zaprosił bociany do kręgu. No i to był ten moment. Aha, zaskoczyło. Aha. Przyleciały? Nie, znaczy, że one już tam były. No rozumiem, ale to, oczywiście, że, tak, że, że przybysz ze Stanów zwrócił uwagę na coś, co dla nas Polaków było bardzo ważne, mhm. że tutaj nad nami krążą ptaki i to są akurat bociany. Mhm. A bywałem na spotkaniach wcześniej i później z różnymi mistrzami, którzy niczego nie widzieli. Mhm.
1: A buddyzmem też się interesowałem. Ta, no tak?
0: interesowałem to mało. Bo praktykowałem. tak. W pewnym sensie praktykuję dalej, tylko jest to buddyzm. Buddyzm postbuddyjski to jest linia, którą nazywam, nazywam znaczy ja nazywam prywatnie, bo nikt nie słyszałem tego w użyciu, Zen bez Zen. Mhm. To są praktyki w, według Tony Packer, niemiecki praktyczki zen, nieżyjący już, czy niemiecki, ale czy amerykanki niemieckiego pochodzenia. Nie, Niemki mieszkający w Ameryce, a nie Piwona, jako dziecko przeżyła wojnę w dry... nie w w dry... Hamburgu, ale też bomb... ostro bombardowanie. Więc myślę, że spokojnie należy uszanować jej narodowość. Yy, I to są, to jest praktyka zen yy uwolniona od rzeczy niekoniecznych, to znaczy tytulatury, yy, szat rytualnych, yy, również figur Buddy, również modlitw. Zostało gołe zem No i to mi się zdarza praktykować mhm. na, na, zjazdach, na, na zjazdach. A także prywatnie. Mhm.
1: Yy, wrócę jeszcze do tego szamanizmu, bo, bo to jest... Yy... To jest ciekawe jako taka nowa forma, jak sama nazwa wskazuje, neoszamanizm, ale jakaś taka próba dotarcia do jakiegoś doświadczenia o charakterze, no właśnie nie wiem jak to nazwać, czy duchowym, czy w każdym razie jakimś przekraczającym to codzienne tak. doświadczenie, tak, tak. ale odwołująca się do takich systemów i kultur bardzo dawnych i tradycyjnych. W takim klasycznym szamanizmie, tak to się definiuje, religioznawczo mamy Triadyczną wizję rzeczywistości, to znaczy mamy tę codzienność, w której funkcjonujemy, mamy niższy świat i mamy wyższy świat i praktyki szamańskie służą temu, żeby się w, odpowiedni, w odpowiednich celach i i, I dla jakichś tam rozmaitych swoich celów mm, i korzyści tak. komunikować z albo z jednym, albo z drugim światem, albo w te światy wnikać w jakiś sposób mm. za pomocą technik transowych właśnie, albo jakichś mm. deprywacji na jakiś takich sposobów, żeby wybić się z tego takiego codziennego modelu świadomości. No właśnie, Ty takich rzeczy doświadczyłeś, szukałeś ich, doświadczyłeś ich?
0: Zanim odpowiem na pytanie, że doświadczyłem, to jeszcze jedną rzecz koniecznie w trące, znaczy mówiłeś o tym triadycznym układzie świata w, w szamanizmie. Tu jedną rzecz trzeba koniecznie zauważyć, to znaczy ludzie z, tych pier, z tamtych pierwotnych kultur, tak umownie je nazwijmy, znaczy oni żyli w świecie duchów.
1: Oni tak by tego nie podzielili. Jak oni by,
0: nie, nie, to znaczy ten podział nie uwzględnia pewnej rzeczy, że my jesteśmy, my Europejczycy, czy tam w ogóle cywilizowani ludzie, Chiny, Chiny Indie, Kenia, myślę, że są w takiej samej sytuacji jak my teraz. My żyjemy totalnie poza, poza tamtym światem, czy znaczy totalnie poza światem, w którym oni byli zadłużeni. Oni to, co my uważamy za niezwykłość, za cudowność, za no, niebywałość, dla nich było elementem codzienności. Znaczy ja miałem pewien kontakt, z, ale też pośredni z, z niemiecami z północnej Syberii. Znaczy z, Poznałem ludzi z tej narodowości, natomiast oni byli już by, byli, są miejscy, więc z, tym, z tymi y, wodami, czyli chodzącymi za reniferami. Oryginalnie nie miałem kontaktu, za daleko na północ, za, za daleko było wyjechać. Nie, nie, tak głęboko w Rosji w głąb Rosji nie pojechałem. Y, ale z tego, co wiem z, opowi z opowiadań. No, to, no to oni żyli i żyją, nie wiem w jakim stopniu żyją teraz, ale żyli jeszcze 20-50 lat temu w świecie, który jest no, przeniknięty aktywnością duchów. I, i, I zjawiska, które my byśmy minęli, a nie zauważyli albo nazwali inaczej, są przed nich przez nich interpretowane, nazywane jako przejaw sił, które my uważamy za jakieś nadzwyczajne, prawda, i duchowe. Tymczasem ich świat jest jednolity. A ten podział, to, o którym mówiłem, że jest środek, czyli nasz świat zwyczajny, ten środek zwyczajny nie jest zwyczajny. Znaczy dla ludów żyjących, tych do, do umowni pierwotnych, ten środkowy świat nie jest zwyczajny, a z naszego punktu widzenia jest absolutnie niezwykły. Mhm. Że to jak, jest, jak jest niezwykły świat podziemnych mocy, które zwykle są, przynajmniej na Syberii, złe, i świat mocy niebiańskich, które są takie raczej dobre, to ten świat środkowy nie jest, nie jest codzienny. On jest też pełen mocy, które dla nas są niezwykłe, a dla nich są, są elementem, elementem tego świata, ich świata. No, tak mówię, ale to wszystko się sypie, bo to, to już ten znaczy matecznik Nieńców i ich kultury opartej na koczowniczej hodowli reniferów został przepruty przez, przez Gazprom, przez budowę linii kolejowych yy, niedostępnych ogólnie, to znaczy prywatnych gazpromowskich linii kolejowych. Za tym idą znaczy odwierty zasieki, druty kolczaste, yy, no jakieś tam rupiecie, oś, całonocne oświetlenie, więc to resztki tego dawnego świata giną wszędzie. A, a duchy istnieją? Nie wiem, co robią duchy w tej sytuacji. Trzeba wyjechać na po, przykład pod, pod, nie, ale... pod, pod Bełchatów i sprawdzić, jak się mają tamtejsze duchy. Ale,
1: ale w ogóle pytam, czy one są według ciebie? Czy duchy
0: istnieją? Yy, no, według... Jako
1: neo-szamana cię pytam.
0: No co? Jako tak? neo-szaman? Oczywiście <laughs> odpowiadam, że są. Tak, tak, nie, no Są duchy, tylko trzeba umieć, im się, przy... umieć się zauważyć. A kim są duchy? Duchy są duchami.
1: Ale co to za byty? Co to za świat, w którym żyją duchy? I co masz na myśli właściwie mówiąc, duch?
0: Myślę, że jestem, że jestem i jesteśmy jeszcze za wcześnie w moich i naszych badaniach. Mhm. Również nasz język jest słabo do tego dopasowany. Słabo, te, słabo obsługuje tę dziedzinę rzeczywistości. E... Tutaj spróbuję wykonać jakąś taką szeroką woltę. Znaczy odejść daleko od tematu, żeby uchwycić, coś uchwycić, ale nie wiem, czy mi się to uda na poczekaniu. Spróbuję. Wśród wielu ludów, niekoniecznie bardzo pierwotnych, również u Hindusów, którzy byli i są wybitnie rozwiniętą cywilizacją, istnieje dziwny związek między księżycem i zającem lub królikiem. Jednym z nazw czy epitetów księżyca w sanskrycie jest słowo Siasianka, które pochodzi od słowa siasia, które znaczy, znaczy zając. Podejrzewam, że nasze powiedzenie chopsasa yy, yy, wywodzi się z podobnego, nie od sasów. Yy, zostawmy to. Siasia, siasia i siasianka. Yy, po polsku mamy księżyc, pominiemy zające, skupmy się na króliku. Mamy księżyc i królik. Nie ma związku. Nie widać. Ale jak się przyjrzeć etymologii, to słowo królik, które wzięło się z jakichś dziwnych przeinaczeń, to znaczy z nazwy królika, która krążyła po zachodniej Europie, która przeszła przez język niemiecki, po niemiecku, ta nazwa przybrała postać Kaninchen, co przypomina niemieckie Köninchen, co znaczy mały król i do Polski weszło jako królik. Z drugiej strony słowo księżyc jest też pochodzenia niemieckiego, chociaż w niemieckim nie ma tego skojarzenia między księciem i księżycem. Ale słowo, czy słowo książę pochodzi od niemieckiego, czy w ogóle z tej germańskiej linii, z, tej, z tego linearzu germańskiego, gdzie jest king, gdzie jest König, po polsku ksiądz, knienie, jakieś było, w, 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 brzmiało to słowo w, w dawnym słowiańskim, z tego nasze ksiądz, zdrobniały książę. A jeszcze bardziej zrobiony księżyc, syn księcia. I w ten sposób w języku polskim doszło do ponownej asocjacji, ponownego upodobnienia się słów, znaczy te dwa słowa przyciągnęły się poprzez dziwne, oba są pochodzenia niemieckiego, one przeszły przez niemiecki jako tam pewne medium, spotkały się po polsku i okazało się, że zupełnie nieświadomie królik i księżyc, jedno i drugie pochodzi od króla, od księcia, od władcy. Zeszły się te słowa. No znam, co tu zadziałało? To jest Duchy? Przykład... Duchy? Tak, to jest przykład działania ducha. To jest przykład działania rozproszonego umysłu. To znaczy jakiś no właśnie no w sposób nie, niewidoczny, nie, niewidoczny, nieuchwytny podobnej ewolucji pewnych ciągów przyczynowo-skutkowych. Coś się no że takie, takie ciągi ewolucyjne się, się przyciągają albo właśnie no jest jakaś taka ukryta dynamika rzeczy, która się przejawia w rzeczach banalnych, ale czasami może się przejawić w rzeczach ostrych, na przykład, że ktoś się czegoś nagle zacznie bać, wykona jakiś nieprawidłowy ruch za kierownicą albo de przy decyzjach menedżerskich i coś się sypie, są poważne skutki.
1: Kiedy, kiedy mówimy tutaj w tej kulturze przynajmniej o duchach, to mamy na myśli jakieś niewidzialne, pozbawione ciała, istoty, ale świadome, intencjonalne, które mogą wchodzić w jakąś komunikację z ludźmi, jakoś się przejawiać im na najrozmaitsze sposoby, właśnie coś takiego mieszać w rzeczywistości, w świecie mogą być pozytywnie nastawione, mogą być negatywnie nastawione. Znowu to jest
0: per personalizujemy je, czy personalizujemy? Aha,
1: aha. Ty tak nie rozumiesz no. tego pojęcia. No, tutaj też pojęcia tutaj, tutaj duch. też
0: tutaj no. zadziałał wspólny duch czy wspólny archetyp księżyca i królika, albo archetyp królika skaczącego zwierzęcia z wystającymi uszami, prawda, obejmujący również księżyc swoim zasięgiem. No. Coś takiego zadziałało w obrębie języka polskiego, że te dwa słowa się upodobniły, ale jeśli chodzi o etymologię, a nie o brzmienie. To
1: inaczej jeszcze zapytam. Masz taką, są takie praktyki szamańskie, ty też je prowadziłeś przecież polegające na wprawianiu się w trans, taki na poły hipnotyczny przy pomocy bębna, tak. takiego miarodajnego bęb bębnienia, miarowego bębnienia, przepraszam. I to wywołuje rodzaj takiego takich halucynacji, czegoś na pograniczu snu, jawy. No i często jest tak, i w tych praktykach szamańskich przecież się też świadomie czegoś podobnego poszukuje, że pojawia się jakaś istota. Na przykład pojawia się jakiś wilk, albo pojawia się wiewiórka, albo jakieś inne zwierzę, które staje się później dla człowieka jakoś szczególnie ważne, kogoś, kto praktykuje właśnie tego rodzaju duchowość. No bo to jest takie zwierzę, które właśnie jest, jest jego osobistym, totemicznym zwierzęciem, przewodnikiem, kimś na kształt przewodnika, kto go na przykład potem może prowadzić po tych krainach, które on odkrywa w tych transowych podróżach. To taki wilk albo wiewiórka, to one istnieją poza głową kogoś, kto, kto przybębnie podróżuje, czy istnieją tylko w tej głowie? No. Czy to ktoś naprawdę przychodzi... I się tak przejawia pod postacią tego według ciebie, w twoim świecie. Czy to jest no, produkt wyobraźni po prostu?
0: To jest produkt wyobraźni, ale pod tą wyobraźnią jeszcze coś jest, prawda? Czy to hmm. można mówić, że archetyp wiewiórki, wiewiórki się ujawi? Bezosobowy. Może czasami one się stają osobowe, nie wiem. Bo ja się cały czas... I za czas... kimś chodzi, jako złośliwa wiewiórka. <laughs> albo, yeah. albo, albo mężczyzna lub kobieta podobny do wiewiórki. Mnie
1: cały czas interesuje, jak Wojciech Jóźwiak widzi rzeczywistość, wiesz. Jak ty, ile ta rzeczywistość ma wymiarów, ile ma zakamarków, jak ten świat wygląda właściwie. Nie pytam cię oczywiście jakąś kompletną wizję, bo to nikt kompletnej wizji rzeczywistości chyba nie posiada. Natomiast no zakładam z dużym prawdopodobieństwem, że twój świat, świat czy wizja świata różni się od wizji świata wielu innych osób. Jest dość oryginalna mam wrażenie, przez to bardzo ciekawa konsekwentnie przez Ciebie jakoś rozwijana i praktykowana. Bardzo dziękuję. I nie ma za co. I No właśnie, zastanawiam się, czy w tym obrazie świata jest miejsce na jakieś jeszcze inne istoty niż ludzie nieobdarzone ciałami, z którymi można wchodzić w jakieś interakcje, tak jak to jest właśnie w przypadku tych rozmaitych ludów praktykujących czy żyjących
0: w... Nie, no odpowiem krótko, spokojnie można oczywiście
1: Aha. a masz takie doświadczenia?
0: tak, mam takie doświadczenia i nawet na, na niektórych warsztatach próbowałem coś z tym robić z innymi ludźmi mhm. udawało się? to znaczy na, e, na ćwiczenia, przy których się na, nas, nastrajaliśmy na takiej istoty no to, to wymagałoby kontynuacji. To są rzeczy, to są rzeczy trudno uchwytne. Trudno o trudno nich powiedzieć. A czy właśnie... Bardzo działa, mniej działa, <grym _ toddź> trudno działa.
1: A czy te wątki szamańskie, neoszamańskie jakoś trochę na margines u ciebie zeszły? Bo jakoś mniej tych warsztatów prowadziłeś chyba w ostatnich latach. Kiedyś to, to bardzo regularnie i dużo. Tego robiłeś, a, a mam wrażenie, że w ostatnim czasie jakoś z tego zrezygnowałeś. Dlaczego?
0: No Myślę, że myśl, za, zastanawiam się nad, nad zmianami, nad zmianami formuły, a, ale to trwa i nie, nie śpieszę się.
1: Zmianami formuły mówiłeś kiedyś, rozmawialiśmy o tym, że no, zmiany klimatyczne bardzo poważnie modyfikują znaczy samą ideę tego ale typu też, działań. Nie, znaczy, bym chciał Aha. to
0: zrobić No tak mniej new age'owo. Tak. Użyjemy tego słowa. Da się? Możliwe, że się da. Ale to... A, a teraz, teraz jeszcze niewiele powiem.
1: A czego ty poszukujesz właściwie w świecie? W życiu?
0: Oj, zadajesz mi takie pytanie, że nie, nie wiem, czy ktokolwiek odpowie.
1: Nie pytam, wiesz, co tam jest tak naprawdę, tylko właśnie czego szukasz.
0: Jakbym umiał to nazwać, to już bym to znalazł. To miałbym to znalezione.
1: A miewasz takie momenty, że przyglądasz się z jakiejś takiej perspektywy tym kilkudziesięciu latom poświęconym na zgłębianie różnych właśnie niestandardowych, yy, osobliwych światopoglądów i mówisz sobie, no to ciekawe, to fajne, to warto było, jeszcze raz bym to zrobił. Albo mówisz sobie odwrotnie, nie, no trzeba było zostać jakimś inżynierem po prostu i nie, w ogóle się nie, w takie nie, rzeczy nie pakować.
0: Znaczy, jest, <laughs> nie, tak nie myślę. Nie, to jest, jest w porządku. Trzeba do tych doświadczeń mam pozytywne nastawienie. To była dobra droga. Czy jest nadal. Dobra, że dobre wybory i dobra droga. Ekscentryczna. Tak.
1: Czyli pochwałę ekscentryzmu właśnie tutaj głosimy. Tak,
0: ta. Oczywiście.
1: Zachęcasz do tego, żeby, żeby budować taki własny, osobny światopogląd, to domyślam się, że nie mówiłeś, czy nie robiłeś tego w taki sposób świadomy, że akurat sobie będziesz wykuwał pewien zupełnie taki nieredukowalny do niczego obraz świata, tylko tak to się jakoś działo, ale myślisz, że... Zachęcam
0: wszystkich czujących się ekscentrykami, żeby żeby praktykowali swój ekscentryzm.
1: Da się to w tym świecie takim rozdartym z jednej strony pomiędzy no zwłaszcza w Polsce to jest chyba widoczne i tak też było w PRL-u, że, że tam był kościół katolicki i Polska Zjednoczona Partia Robotnicza i tutaj trochę też tak mało Ma,
0: Mało się przejmowałem i jednym o, i drugim.
1: Bo tutaj mamy taki rodzaj no z jednej strony właśnie takiego bardzo klasycznego, religijnego dzisiaj w świecie zresztą jakoś tak wycofującego się światopoglądu, a z drugiej strony mam tą ekspandującą naukę, która mam wrażenie kompletnie rzeczywistość jednak odziera z tego powabu mitycznego, czy z takiego wymiaru no ale to jest mitycznego. Taka, to jest
0: taka pop nauka raczej. No, chyba prawdziwi twórcy w nauce też są nadal ekscentrykami.
1: Bardzo Dziękuję. Wojciech, już jak ekscentryk, mogę tak. Dziękuję, tak dziękuję jeszcze raz. Także. Dziękuję bardzo. Państwu też dziękuję. No i zapraszam do kolejnych spotkań w podcaście z No i ekscentryzmu życzymy, oczywiście. Bardzo, jak najwięcej.
0: Bardzo dziękuję.